0: С визгом и скрежетом серия пуль пробила верхнее бревно стены над окном. Чипонис пригнулся. Строчили из ручного пулемета. Альфонсо знал его характерный, отчетливо звучный тон. Очередь повторилась. Теперь пули прошли ниже, задев верхнее стекло окна. Осколки ледяным крошевом осыпали комнату, со стены вспархнул и лег у нос Чепонеса портрет отца. Отец. Альфонсо вспомнил его смутно. Он умер, когда Альфонсо сушел четвертый год, а пулемет не умолкал. Теперь пули дырявили стену на уровне головы Чипониса, если бы он стоял во весь рост. «Это они меня приземляют, хотят поставить на колени, положить на пол!» — со злобой понял он и приник лицом к окну. Стреляли с балкона дома, стоявшего напротив. Из-за деревянных желтых перил высовывался ребристый ствол пулемета и виднела с небесного цвета жандармская шинель. «Ах ты гад!» Сквозь стекло окна, почти не целись. Альфонсо с короткой очередью выстрелил по балкону. Не умолкая, пулемет накоренился стволом вниз и бил теперь почти отвесно под балкон. Что он делает? Удивился Чепонис и не скоро догадался, что жандарм спрятал голову под мышку и не видит мушки своего пулемета. Ах ты гад! Чепонис выдвинулся из-за стены, рывком просунул за раму окна дула автомата и тщательно прицелись, повел по балкону двумя длинными очередями. Слева направо и сверху вниз крест-накрест. Все, кончено! Это было сказано о том жандарме, что притих на балконе. Но ведь их было много, и Альфонсос понимал, что ничего еще не кончено, и это все наступит не скоро. Снова установилось затишье. «Теперь они еще раз попытаются ворваться через двери», — подумал Чипонес. «Да, конечно, я нужен им живой, они мне тут только мертвые». Альфонсос встал у двери на прежнее место в прежней позе. Ему хотелось проделать все так, как в первый раз, и потому гранату он держал наготове. Стоять пришлось долго. Почему-то думалось, что на этот раз жандармы будут красться тихо, чтобы застать его врасплох, но он ошибся. Они ворвались в кухню бегом сходу. Остальное было все по-прежнему. Такой же заученный бросок гранаты, тоже падение ее веского корпуса на пол, такой же взрыв и такие же вопли. «Теперь они подумают, что у меня двадцать, сто тысяч гранат», торопливо решил он и вскоре понял, что угадал. Комнату начали расстреливать со всех сторон. Теперь пули визжали у ног, на уровне груди, над головой. От старенького гардероба с треском отскакивали тонкие острые лучинки. Жалобно звенело люстра, по комнате носились перья, выбитые из подушки. А Чипонис оставался невредимым. Несколько минут он стоял, вжавшись в угол, прикрыв голову автоматом. Потом, сообразив что-то, рванулся к окну и начал самозабвенно обстреливать двор, забитую машинами улицу, желтый балкон, где опять засел очередной пулеметчик. Так прошел час, потом два, потом еще два. В половине второго дня пуля впилась в больную ногу Чипониса. Он не стал перевязывать рану, было мало времени. До конца оставалось недолго, потому что кончались патроны. Шерстяной чулок Карбутаса был пуст, а в диске всего лишь три-четыре патрона, не больше. Чепонис сидел на полу у окна. Стрельба опять прекратилась но теперь уже не хотелось думать, что затевают жандармы. Он сидел и прислушивался. Ему показалось, будто знакомый голос дважды окликнул его по имени, и в мозгу снова ворохнулась короткая трепетная мысль. Неужели нет спасения? Я ведь читал. На свете бывает чудо. Альфа — это голос сестры Оны. Чепонис прислонился к стене, направил автомат на дверь. — Если они сзади тебя, не ходи, слышишь? — угрожающе крикнул он. — Не ходи! Я одна! Одна! Сестра вошла, белая в лице, как январский снег. Она двигалась толчками, будто сонная, протянув зачем-то вперед руки. — У тебя же вся нога в крови, Альфа! Как же ты не видишь? — «Да, это кровь венутая», — растерянно сказал Чипонис. «А ты как сюда пришла?» «Они меня послали». «Альфа, брат, они говорят, что не будут тебя расстреливать. Говорят, что отпустят. Может, это правда? Ну, что же ты молчишь?» «Где мама?» — строго спросил Чипонис и пристально поглядел в глаза сестры. Они были синие-синие, как море. Сестре нравилось когда ее глаза называли наводнением. Мама ранена, в бок. Они говорят, что подожгут дом и убьют маму, если ты... Подойди ко мне. Вдруг изменившимся тихим голосом попросил Альфонсос, И когда сестра подошла, он крепко обнял ее свободной рукой и трижды поцеловал в лоб, будто старший. Теперь уходи, быстрее, и помоги маме, слышишь? За окном пламенил день. Альфонсос спытливо и спокойно оглядел чистое невысокое небо. Над крышами дальних домов велись дымки. В соседнем дворе на черных ветках клена сидела ворона, любопытно свесив вниз голову. Что она там разглядывает? Жандарма? Где-то закатисто плакал ребенок. Над окном под карнизом хлопотливо чирикали воробьи. Вот и все. Потом Альфонсо медленно обвел взглядом комнату. Ему нужно было что-то увидеть. Очень нужно, потому что без этого нельзя. Но он забыл, что хотел видеть. Совершенно забыл. Пора. Он добрался до кровати, поправил подушку и обеими руками долго поднимал раненую ногу. Уложив ее поверх одеяла, он лег на спину и расстегнул рубашку. Сердце билось сильными, ровными толчками «Вот сюда!». Он приставил к телу дула автомата, ощутив холодок стали и, когда нажал на спуск, на какой-то миг вспомнил, что в комнате он искал изображение сверкающего меча в руках Витязя-победителя.